0: essa semana todo resumo amados, a gente está muito feliz porque apresentamos uma atualização do material a gente está disponibilizando isso, é uma noite de fato muito muito preciosa para a capacitação da igreja, para a liderança da igreja esse trabalho do que vocês vão aproveitar foi fruto de muita oração, de muita dedicação, de estudo vocês sabem como a Rosvita ela tem esse cuidado de letra por letra, expressão por expressão e, e nós às vezes ficamos dizendo quando que vai chegar esse material, quando que ah, vai nascer o material, e ele está nascendo hoje, hoje é ah, o momento onde ele está sendo ah, democratizado, não é? publicado ah, para vocês, mas ele é muito mais do que o um material, ele na verdade é um apontamento de alinhamento e de envisionamento na missão, esse material ele vem para nos dar uma estratégia, uma sinergia na missão, mas ele especialmente vem a responder um timing da igreja. Muito gostoso escutar o Johan contando histórias ah, da, dos momentos que ele passou, histórias que você poderia contar. Eu lembro da última apresentação de crianças, quando alguém veio apresentar uma, um bebê e disse: Eu comecei na igreja no GR do Joeb, e, e esses a semi-anônimos da igreja, fazendo tanta diferença, as histórias que a IBC tem passado nesses anos, são preciosas, e esses ciclos, eles têm se renovado, porque a igreja de Jesus é viva e continuará viva, mas eu creio que também, algumas ondas Deus vai criando, Ele vai trazendo para o momento correto, e para mim esse material não veio nem antes e nem depois, Ele chegou na hora certa, porque Deus Ele não atrasa, amém gente? ele também não adianta, viu, vocês aí que estão com pressa, Deus ele vem na hora certa, e a ministração do material, ele chegou na hora certa, no momento onde nós estamos tendo uma compreensão cada dia mais clara, e a gente vai crescendo em sabedoria e discernimento, como viver essa missão, como sermos uma igreja de relacionamento, de GR, a, transicionando de fato para esse modelo, então depois de muita fundamentação, é, fazem seis anos que esse modelo está sendo implementado, mas eu estou aqui há mais ou menos um ano e meio, e como foi precioso viver os sábados de liderança, aonde os fundamentos das nossas identidades, como foi colocado Marta, Maria, as nossas identidades foram bem tratadas, cristocêntrica, missional e multiplicadora, dele, por ele, para ele, falamos da jornada, da nossa história, Paulo, ó, o nosso momento, o futuro, que Deus fez em nós e que quer fazer em nós, tudo isso foi posto, tudo isso foi fundamentado, bem feito, com, com excelência, com capricho, e eu creio, e eu fui de fato, tremendamente abençoado por tudo isso, mas fica uma sensação de dizer, vamos colocar isso aí em prática e ainda que à medida que isso tenha acontecido de maneira muito preciosa, nós estamos convictos que muito mais Deus quer fazer a partir desses princípios e valores que a igreja há muito tempo prega, não é seis anos, não são dez anos, não são vinte anos, muito mais esses valores do Evangelho são pregados aqui nessa igreja. Então a proposta desse material é fortalecer os valores numa sinergia. Ah, o texto de Lucas 10, versículos 1, 2 e o comecinho do 3 vai nos inspirar nas palavras de Jesus e nesse momento do Evangelho, de algo que Jesus fez aos seus discípulos e que eu creio que quer renovar o nosso chamado nessa noite, diz assim o texto, e depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta, isso eram doze, mas Ele designou outros setenta, ou algumas versões falam setenta né? e dois, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir, e dizia-lhes, grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara, e o finalzinho do, o comecinho do versículo 3 diz, vão, fala para quem está do seu lado, vá, o cearense não fala o v, né, o cearense fala, ah, ah, a rocha, a rocha, Mar. É? Ah, queria começar dizendo que liderança é para todos. Ah, essa expressão veio crescendo no meu coração nesses últimos dias. Isso foi tornando-se sólido para mim. À medida em que a igreja, sim, tem muitos líderes, mas eu tenho convicção de que liderança é para todos. Isso pode te assustar num primeiro momento de que talvez você diga, uau, mas eu tenho pessoas no meu GR que eu não consigo enxergá-la como líder de GR, como líder de GL e nem como líder de outra coisa, porque é alguém que eu tenho algumas reticências quanto às suas capacidades, dons e talentos. E de fato isso é importante, mas eu quero fazer uma distinção com clareza, porque isso é importante na nossa jornada como igreja. A palavra líder não tem na Bíblia, quando você for colocar no Google lá ou na Bíblia online, você colocar a palavra líder, vai aparecer várias expressões de algumas traduções, especialmente na linguagem de hoje. Colocando líder em várias ah, interpretações ou traduções. Mas a grande verdade é que essas palavras, na verdade, elas significam outras coisas e para simplificar ficou o líder mas você encontra príncipe, você encontra chefe, você encontra até autor, você encontra ah, alguém que capacita, isso me diz que a expressão traduzida como líder, na verdade não tem tanto a ver diante das personagens bíblicas, com o um título, ou tão somente com o um dom ou talento que a pessoa recebeu, mas com uma função que ela exerce, ela exerce uma função, ela está desempenhando uma função, e nessa função então ela é reconhecida como líder, o que, que isso significa? Que a Bíblia não tem líder? Não, não, a Bíblia é cheia de líderes, Moisés, Davi, Neemias, Esther, Pedro, Paulo, a lista é enorme, Jesus, o maior de todos os líderes, o que eu estou dizendo, é que a tradução da palavra líder, quando nós formos direto no original, e naquilo que está saindo do texto, tem muito mais a ver com a função do que com o um título ou até mesmo com o um cargo. Tem muito mais a ver com aquilo que você se compreende e se move a partir do que você se compreende do que aquilo que a pessoa impõe sobre você. Notem que no texto as pessoas não eram os apóstolos originais. Jesus tinha os seus discípulos, ele tinha a multidão, mas ele tinha os apóstolos e ele tinha os seus doze, que ele já caminhava, mas o texto fala outros setenta, que vão de dois em dois, uma prática muito comum à época, esses outros setenta não eram apóstolos, no estrito senso da palavra, mas é interessante que o termo fala que o Senhor os enviou, e a palavrinha também, que foi traduzida por enviou, é apostoléu, e apóstolo é aquele que é enviado, os apóstolos originais na qual a igreja foi edificada, são aqueles que viram Jesus, e enquanto título, os apóstolos são apenas aqueles que conviveram com Jesus e viram Jesus, mas se nós encararmos enquanto fu função, Jesus estava dizendo que aqueles lá estavam, sendo re estavam recebendo uma direção, um comissionamento para apostolarem, não apostatarem, tá bom gente? para apostolarem, como pessoas enviadas e comissionadas, para liderarem a igreja enquanto serviço, e fazendo diferença na vida de pessoas, é interessante que hoje em dia dentro das nossas igrejas, e é muito comum isso, nós vamos criando escalonamentos de importância, e foi, foi muito bem dito, ah, já aqui nesse palco, de que semana passada foi reconhecido sobre mim e sobre Aristides junto com os outros pastores, a autoridade sobre o rebanho, isso é uma enorme responsabilidade, porque eu entendo a função e o título, mas pela manhã o pastor Armando, pode colocar isso de uma maneira ampla, consagrando toda a igreja, porque não são apenas esses que são enviados, eu lembro que em 2006... Ah, eu assumi uma igreja chamada Igreja Batista Nova Vida, e no culto de posse eles fizeram um boletim muito bonito, eu lembro que ele tinha assim meio folhado a ouro, ou pelo menos uma imitação, e numa das frases daquele boletim, tinha a ordem do culto, estava escrito assim, Pastor Osmar, seja bem-vindo, que Deus abençoe na sua jornada, estamos aqui para ajudá-lo. E quando eu peguei aquele boletim, eu, eu fiquei muito feliz e muito contente, porque eu sei que era a expressão do amor daquela igreja. Mas ao mesmo tempo, na primeira mensagem que eu pude pregar, eu disse o seguinte, isso aqui está errado, porque eu não cheguei aqui para vocês me ajudarem. E eu pude naquela primeira mensagem dizer o seguinte, eu cheguei aqui para ajudar vocês a cumprir a missão de vocês. Não invertam essa ordem, porque Jesus não veio para esse mundo... Para buscar ajudantes para a sua missão, não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio discipular pessoas que se tornassem influenciadores de outros, e por isso discipularem e serem discipuladores de discípulos, e portanto líderes que mudariam o mundo. Jesus nunca teve a estratégia de achar gente que ajudaria a ele mas ele estava buscando pessoas que ele ia comissionar, que ele ia empoderar, que ele ia ungir, que ele ia dar autoridade para enviar, para apostolar, e a igreja evangélica é interessante, porque você é um membro comum, depois você vira aprendiz de, de líder de GR, daí né? às vezes quer uma etiqueta, né? será que eu já posso no sábado de liderança, depois eu viro líder de GR, Daí, quem sabe, um dia eu vou para o seminário, e daí, um dia eu posso virar co-pastor, depois pastor, depois a gente vai criando algumas coisas na história, né? A Bíblia vai dizendo do bispo, e a gente acha que isso é para cima. A ponto de achar que é o apóstolo, não é não? O apóstolo ele fica na, lá na, na, em cima da pirâmide. E quando Jesus disse que aquele que quer ser o mais alto, que aprenda a ser aquele que serve. Então Jesus ele não funciona nesse nesse paradigma e aqui na igreja brasileira a gente parece que criou depois do apóstolo ainda tem o pai apóstolo já ouviu falar isso depois do pai apóstolo tem a mãe apóstolo que foi criada também que é a mãe do pai apóstolo sei lá o que que vem depois vem o semi-messias depois sei lá o que que a gente vai subindo vai virar a besta do apocalipse porque a sensação que a gente tem é que a gente está buscando um título que vai nos sugar para a missão, quando aparentemente o que Jesus está dizendo, é que olha, eu tenho os doze, eu tenho uma missão específica para eles, mas nesse texto eu estou ampliando, que além desses doze, eu já começo a ter 70, e depois eu vou ter 120, e depois eu vou 3 mil, e 5 mil, e até hoje a igreja de Cristo, recebeu para a honra e glória de Jesus, uma autoridade, e você no dia que encontrou Jesus, como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo da promessa veio sobre você, e o que Ele deu a você, não é só um passaporte para o céu, glória a Deus por isso, mas Ele deu para você autoridade, para curar enfermos, para libertar os cativos, para perdoar, para anunciar o ano da graça do Senhor, para manifestar o perdão que Deus nos dá, e para e expandir o Evangelho de Jesus, essa autoridade já está sobre a igreja, amém queridos? já tem, já está aí, não precisa de mais nada, Por que isso? Porque ser líder é um dom, a Bíblia diz, aquele que lidera e faça isso com amor, com graça, com excelência, mas ser líder na nossa compreensão, não é simplesmente colocar em ação um dom e um talento natural… Porque eu estou olhando aqui para pessoas que muitos de vocês estão fazendo um grande trabalho e não necessariamente manifestam esse dom de maneira tão natural. Não foi algo que veio no teu combo de dons. Não veio no teu drive. Mas você tomou uma decisão de que você ia colocar a sua vida para influenciar os outros. E o material que nós temos estudado, e continuaremos agora num novo formato, ele apresenta as rotas, Bíblia, oração, e ele vai crescendo, e o último deles é a influência, e eu descobri lá na capacitação, que o desejo não era que fosse influência, mas que fosse liderança, e lá no início do sonho do material, da delicadeza do material que está sendo apresentado para você hoje, já vinha o desejo de tirar esse peso… De que o líder não é na IBC, não é, não são apenas aqueles que têm os seus dons, mas são aqueles que têm qualquer dom, e que recebeu qualquer um dos seus dons, colocaram à disposição desse Senhor Jesus que nos abençoa e começaram a influenciar pessoas. Líder na IBC é aquele que influencia vidas. Esse é o líder na IBC. Por isso eu creio que o chamado para liderar é para todos o chamado para liderar é para todos que estão aqui, e sim para todos do GR, porque eu creio que todos os discípulos de Jesus, precisam receber, a visão de que eles são discípulos, que fazem discípulos, nós não podemos nos contentar em fazer discípulos, mas nós devemos fazer discípulos, que vão fazer discípulos através da sua influência, e à medida que isso acontece, nós temos uma igreja de líderes, de líderes servos, de líderes que talvez não subam no palco, ou que não tenha um, uma, uma estética, ou uma, uma apresentação tão carismática. Glória a Deus por essas pessoas, mas sabem segurar uma bacia, sabem segurar uma toalha, sabem arrumar as cadeiras da sala, sabem como eu fazer uma pipoca como ninguém. Eu sei fazer a melhor pipoca do sul do mundo, pessoal. Fica bom ou não fica, amor? É a melhor pipoca lá de casa. Eu ganho da minha filha que faz pipoca de micro-ondas. A minha é melhor que a dela. Mas não interessa se você faz pipoca de micro-ondas, ou se você sabe arrumar a cadeira, fazer um suco, ou dar um bom abraço. Quantas vidas são transformadas muito além do discurso quando você abre a sua casa e simplesmente empresta os seus ouvidos. Quantas pessoas são influenciadas por gente que abre a sua casa, e quando a gente abre a nossa casa, a gente abre o nosso coração, porque cozinhar é um jeito de amar, mas sentar na sala é um jeito de amar, e essa igreja foi chamada para amar, amém? O convite de sair de um GR, ou continuar de um GR, mas ir para um GL, é um convite de amar mais, é isso Orlando? Amar mais, amar mais pessoas o chamado é influenciar, a despeito dos títulos, a despeito de reconhecimentos formais, é saber que Deus já, Jesus já colocou sobre nós o envio, a unção, a autoridade, o líder na IBC é aquele que influencia, obviamente que cada um tem o seu tempo, eu gostaria de bater nisso aqui um pouquinho, obviamente que nós não vamos sair por aí dizendo venha ser líder, venha ser líder, venha pegar o GR, ninguém tem essa percepção, e o material é muito é, específico nisso, cuidadoso nessas colocações, e Jesus quando ele vai escolher os seus doze, eu estava conversando com algumas pessoas essa semana, porque quando a gente lê os evangelhos, dá uma sensação que Jesus acordou num dia, e falou assim, vou escolher os doze, e daí Deus deu uma revelação para ele, e ele saiu escolhendo os, os, os seus apóstolos, discípulos, eu creio que isso pode ter acontecido, eu não duvido, mas via de regra, Jesus uma pessoa relacional, provavelmente por ele já estar morando naquela circunstância, ele estava ali, ele conhecia as pessoas, Pedro era um comerciante, vivia do comércio de peixe, tinha família de comerciantes, Jesus uma família de carpinteiros, muito provavelmente Jesus já tinha gastado tempo com aquelas pessoas, pelo menos olhando para elas, talvez já tinha conversado com algum deles, talvez já tinha aprofundado algumas conversas, talvez até já tinha chegado no pé do ouvido dessas pessoas e dito o seguinte, estou orando por você, porque quem sabe você vai andar comigo de uma maneira mais profunda, você consegue imaginar que talvez Jesus já tenha tido algumas dessas conversas com Mateus, com André, com Felipe? Muito provavelmente Jesus, ele, tem, ele, ele estabeleceu critérios de relacionamento, porque Jesus não rejeita ninguém. O GR não rejeita ninguém, amém queridos? O GR é aberto, o nosso GR é aberto... Que bom que tem alguns de mulheres que não nega a sua vocação para mulheres, mas é aberto. Que bom que tem GRs mais de adolescentes, de jovens, isso tudo é bênção. Porque a gente não precisa lutar contra isso. Mas o GR é aberto, assim como Jesus nunca rejeitou ninguém. Mas Jesus também convidava para uma caminhada mais próxima. Porque o tempo de Jesus é caríssimo. Jesus tinha três anos e meio para discipular esses doze, e sabe quais que eram os critérios de Jesus, os mais altos possíveis, a ponto de Jesus olhar por cima do ombro e falar, tem muita gente, tem gente que não está entendendo aqui, pode ficar, não vou mandar vocês embora não, mas eu vou dizer o seguinte, para andar comigo, você precisa abandonar pai, mãe, você não pode ir lá se despedir, querer enterrar o pai, e não é que o defunto estava lá, né? não era isso, é que ele ia para casa esperar o pai morrer, Jesus está dizendo, olha quem, quem põe a mão no arado e olha para trás não pode vir comigo E se não tomar a sua cruz dia a dia, não pode ser meu discípulo E quando Jesus vinha com esses discursos queridos O que, as pessoas, o que os apóstolos diziam é que dura palavra é essa Quem que pode resistir? E daí Jesus não falava assim, por favor, fica aqui comigo né? Eu quero. Não, 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 ele dizia assim, vocês também vão querer ir embora? porque a minha caminhada com vocês, é um privilégio, Jesus estava chamando para uma aventura, que é cuidar de gente, vida na vida, abençoar pessoas, então Jesus quando Ele diz o maior de todos os privilégios, Ele coloca o maior de todos os critérios, Ele diz, caminhem comigo, andem comigo na sala, eu não vou rejeitar ninguém, ninguém. contudo, existe um outro nível, aonde nós dentro da maturidade cristã, e somos filhos na fé, mas não é possível, Hebreus 5, no final do capítulo, diz que vocês já deveriam ser mestres, e talvez nós ainda somos jovens, e Deus está dizendo: aonde estão os pais que vão nos ajudar a discipular outras pessoas para que a nossa casa esteja sempre cheia? Quem é vovô e vovó aí? Levanta a mão. Diz uma coisa, vovô e vovó. Neto alegria da casa, não é não? Não, bagunça. O que, que o vovô e vovó fala? Quando os netos chegam, a casa fica cheia de vida. Que vida linda dos netos. Igreja, gente, eu sei que quando a criançada passa para lá e para cá é difícil, não, é não? A gente fica aqui. Mas a nossa alegria é que elas estejam aqui. Talvez elas precisam talvez, de uma orientação melhor, né? Papai, mamãe, fica aí a dica, né? Para ajudar. Mas que alegria termos crianças aqui, porque a criança traz vida. E o nosso GR tem que estar sempre cheio de criança na fé, de bebê na fé a nossa igreja tem que estar sempre cheia assim, mas o convite é, cresçam, o material do GL, ele não é simplesmente uma ferramenta que está sendo apresentada hoje, é um grande convite, para uma sinergia de um programa que vai te ajudar, a investir em pessoas, que precisam crescer, até a estatura de Cristo, e se tornarem discípulos, que discipulam outros, o que eu estou dizendo com isso? é que, eu espero que hoje à noite cresça no seu coração, o desejo de investir em vidas, e de discipular pessoas, e de cuidar de gente, não cuidar de ficar dando papinha a vida inteira, porque nós criamos assim, uma geração medíocre, uma geração infantilizada, uma geração que vive dependendo do ícone lá em cima, ou dependendo de você, não é isso? Que modelo horrível esse de discipulado Que fala os meus discípulos Os meus discípulos E tem uns modelos por aí Que é o cara para vender uma casa Ele tem que pedir permissão Para namorar ele tem que pedir permissão Eu soube pastor Armando De um, de um, de um modelo aí Que até a cor da meia você tem, o, o discipulador escolhe Queridos isso é anátema Porque nós não podemos Tomar o lugar de Jesus Nós fazemos discípulos Para Jesus o nosso papel, é sermos pessoas mais maduras, que responsavelmente olhamos para essas pessoas, e dizemos, eu discipulo pessoas para Jesus, e eu não me furto a minha posição de pegar na mão dessas pessoas, e eu saio daqui hoje dizendo, quem que eu vou discipular? Quem eu vou dar a minha vida? E eu não quero que você saia daqui destrambelhado, né? Aleluia, glória a Deus! Chegou o material, olha que bonito! Está aqui no, no, no iPhone, está aqui no meu celular, está gravado no audiobook. Agora vai! Não quero que você faça isso. Sabe por que, que eu não quero? Apesar de querer tocar fogo hoje aqui, teu coração está começando a queimar, queridos. Está começando uma chama diferente aí, está começando a soprar de novo relembrando algo que há tanto tempo essa igreja ensina, 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 não se cansa de ensinar, de novo e de novo mas o meu desejo é que a gente saia daqui dizendo Deus me manda discípulos porque o texto diz que Jesus olha para os campos e diz assim os campos estão brancos a colheita está pronta a seara está esperando lá no sul a gente brinca a Seara é grande, mas os cearenses são poucos. Aqui faz essa brincadeira também? Lá no sul a gente faz, tenha misericórdia da gente, tá? Então eu estou aqui, nunca mais eu faço. Mas é engraçado a terminologia, né? Então eu penso assim, Deus quer enviar, porque Deus ama as pessoas lá do mundo. E Deus quer que essas pessoas cresçam. Os campos não tem problema com Deus. Não tem problema com a Seara. Qual é o problema? O que está que faltando? Para mim está faltando duas coisas. Envisionamento. Em nome de Jesus, que tudo que você tem vivido aqui nos últimos anos da igreja, você é indesculpável quanto ao envisionamento. Amém ou misericórdia? Amém. E a outra coisa que eu quero trabalhar hoje para a gente encerrar agora, é oração a gente precisa botar o joelho no chão queridos, nada, nenhum movimento que fez diferença nesse mundo, começou sem oração, as histórias dos avivamentos, alguns deles um pouco romanceados, e, e, e às vezes até exagerados sim, mas nós vemos as histórias dos avivalistas Jonathan Edwards e tantos outros, tudo começou com um grupo pequeno de discípulos que se ajoelhava em volta de uma mesa para orar por um avivamento, dizem que um grupo de pastores foi para a África, e eles foram conhecer um avivamento, porque parece que lá na África tem muito avivamento, né? coisas maravilhosas acontecem lá na China, né? manda um para cá agora Jesus, é, reparte de volta para cá, e, e eles foram conhecer esses avivamentos, e quiseram, passaram uma semana numa cidade, tentando conhecer o que, que Deus estava fazendo, qual que é o método, qual que é a estratégia, eu quero aplicar isso na minha igreja, o um modelo ocidental, né? me dá o um modelo, me dá o, 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 o pdf aí, me dá o pdf, e eles passaram uma semana lá e não viram nada, viram um povo que orava, viram um povo que falava do evangelho e as pessoas chegando, No último dia, um dos pastores falou, um grupo de pastores disse assim, eu não vou embora antes de você dizer qual que é o segredo. Daí, um dos pastores simples lá do grupo, trouxe ele para casa e mostrou um círculo no chão. Tinha um círculo feito a giz. E daí ele disse assim, o, o segredo está dentro do círculo. Olha só, a desespero. está dentro do círculo, o que que é? E esse pastor ensinou, que o segredo do que acontece lá fora, assim como Moisés ia orar fora do arraial, e o que, quando ele orava lá fora, acontecia aqui dentro, dentro do, do arraial, ele orava fora, acontecia dentro, ele disse o seguinte, eu entro aqui dentro desse círculo todos os dias, e digo assim, Deus derrama um avivamento dentro desse círculo, derrama um amor por pessoas dentro desse círculo, derrama compaixão pelos perdidos dentro desse círculo, Derrama amor pelo meu GR dentro desse círculo. Transborda dentro desse círculo. Transborda dentro desse lugar onde só cabe eu. Ou só me cabe para falar direitinho. Sabe por que, que eu estou falando, queridos? Eu estou falando que eu queria que você transformasse o teu GR e o teu GL num ambiente de oração Aonde você vai pedir a Deus. Que mande discípulos para você cuidar. E hoje, a gente pode lembrar que a nossa estratégia é GAGRGL e que, de um modo prático, promove multiplicação de grupos e, por consequência, espaço para mais pessoas. Continuamos sonhando com novos líderes pessoas que vão. Lá na cozinha, ajudar numa semana A preparar o alimento para o GR O GL é estratégico para isso Mas eu acredito que é mais do que isso Porque o nosso negócio é gente E a nossa estratégia são pessoas O negócio de Jesus é gente E a estratégia de Jesus são pessoas Nós não temos plano B essa igreja entendeu que o nosso negócio é relacionamento nós não temos plano B nós colocamos todas as fichas todas as fichas em pessoas envisionadas em oração que vão influenciar pessoas nesse mundo, nessa cidade todo o resto está debaixo disso estava ali com alguns, algumas pessoas que agora eu vou pedir para ficar de pé porque nós vamos terminar orando, quem quer orar hoje? Agora, quem quer orar? Quem está com vontade de orar aí? Se quiser fazer um círculo... Não, brincadeira. Faz no teu GR, tá bom? Ah, eu estava conversando hoje com, com a Rosvita ali, com o grupo de... Pessoas que já estão experimentando esse material, que foi testado, que foi prototipado, né? Que foi colocado a pesquisas. Eles já têm experimentado isso. E hoje eles vão dizer para vocês, que, se quiserem conversar com a gente, nós estamos à disposição, eles não são, não tem título, mas são pessoas como vocês que já estão praticando isso, e talvez tenham outros aqui, que não vão ficar de pé agora, mas que podem ajudar também, mas eu disse para eles que o meu desejo hoje é o que está queimando o meu coração, é fazer como Sansão, que tocou fogo na, naquelas aposas e soltou no meio, eu sei que o exemplo é negativo, tá bom gente? Mas sabe qual que é o meu sonho? Que hoje à noite a palavra do Senhor, a ministração das músicas, a ministração dos exemplos colocados aqui, e da palavra do Senhor, façam que vocês saiam daqui. E se as pessoas perguntarem, o que que a liderança da igreja Batista Central de Fortaleza está fazendo nesse momento? Nós estamos orando por discípulos nós estamos dizendo Jesus pode mandar porque nós vamos doar as nossas vidas para essas pessoas porque se Deus ama e os campos estão brancos, talvez ele mande para outras pessoas e hoje a IBC e a liderança representando a IBC está dizendo, pode mandar para a gente manda para o meu GR, manda para mim a primeira oração é manda Jesus manda para a gente a segunda oração é quem são as pessoas que já estão e que eu não percebi? Quais são as pessoas que eu estou olhando com preconceito? E talvez Jesus olhando para Pedro falou, esse cara vai me dar trabalho. Mas ele viu o bispo em Roma. E ele disse, vai me dar trabalho, mas eu vou chegar lá em João capítulo 21 e vou restaurar esse cara. E esse cara vai pregar em Atos capítulo 2 e vai continuar quais são as pessoas que estão no teu GR e você vai fazer uma coisa muito prática que é o terceiro desafio que é chegar para orar, não é? orar para Deus enviar orar para você perceber e o terceiro desafio é contar para essas pessoas que você está orando por elas talvez chegar no ouvido dela e dizer estou orando por você, viu? por quê? pelos meus problemas? também mas eu estou orando para que você saia do lugar onde você está, e venha comigo discipular pessoas, você não está convidando ainda para assumir um GL, nem para ser líder de GR, talvez o teu convite seja simplesmente para crescer e para amadurecer, e durante o período de GL, você vai ter que dizer, olha, você não está com a disposição correta, ou você ainda não está disponível, não é o teu tempo, mas você caminha comigo, porque, eu quero discipular você, eu quero te ajudar, eu quero fazer isso com você. Então eu quero pedir que essas pessoas que já têm caminhado com o material, fiquem de pé agora, por favor. Antes que minha voz acabe. Que legal, eles ficaram meio, meio espalhados, né? Esses queridos que estão de pé, o que eles estão dizendo é o seguinte. Nós estamos com a, a disposição de vocês para tirar dúvidas Quanto ao processo de aprender o material Aplicar o material E inclusive caminhar no GL Eles não sabem tudo Eles estão aprendendo junto com todos nós Mas eles se dispuseram corajosamente a se expor Para abençoar a vida de vocês Ok? Ah, é muito importante dizer também Que talvez você dentro da tua rede de relacionamentos Também possa fazer isso não precisa esperar que eu te coloque de pé abençoe quem está ao seu lado na sua rede de influência nós os ministros temos orado por isso oramos nessa semana dizendo nós de cinza queremos viver esses valores nós os pastores todo mundo então nós estamos à disposição para que a gente possa criar um fogo, criar algo novo um momento, viver algo de ganhar pessoas e discipular essas pessoas e o segundo convite agora reforçando aquilo que o Johan já falou, é de você ficar de pé agora, se você deseja que Deus derrame sobre a sua vida um, a vida, um avivamento, e se você deseja que Deus mande para você discípulos para você cuidar. Se você quiser que isso aconteça, queria que você ficasse de pé. Aleluia. Glória a Deus. Tem música, não? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois momentos de oração. Dois momentos de oração. Primeiro momento de oração, você vai virar pra, do teu lado e vai gastar um tempinho orando pela outra pessoa, dizendo assim, Deus, mas faz uma oração caprichada, tá bom? Faz uma oração forte, tá? Valendo. Faz uma oração dizendo, Deus, capacita, envia gente, envia pessoas, ora quem, por quem está do seu lado, exercita o vida na vida, ai que vergonha de orar por quem está do lado, puxa vida, se não fizer isso aqui não vai fazer lá, né? Dois em dois, tá bom gente? Por que dois em dois? Porque a Bíblia falou que é dois em dois, então vai ser dois em dois agora, tá? Jesus mandou 70, a gente deve ter 300 aqui, pelo menos uns 250 tem, de dois em dois, de dois em dois, vamos orar, vamos orar.
1: Espírito, enche a minha vida Espírito, enche a minha vida Enche-me enche com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche nossas vidas Espírito, enche nossas vidas Enche-nos com teu poder, pois de ti queremos mais espírito, em ti, nosso ser, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. As minhas mãos eu quero...
0: oração ambiente de confissão a igreja é a casa de oração nosso coração deve ser convertido a novamente a orar a falar com o Senhor da seara a falar com o Pai nosso a falar com o Senhor da igreja ensina-nos a orar Deus o jugo é suave teu fardo é leve teu amor é melhor do que a vida te servir Deus é alegria tem lágrimas tem dores mas é bom demais servir o Senhor e Deus hoje em nome de Jesus Pai eu quero rejeitar toda a seta do inimigo, dizendo que ser liderança é ruim. Todo peso que talvez o inimigo tentou colocar. Hoje em nome de Jesus nós dizemos que o Senhor renova as nossas forças. O Senhor renova o nosso ânimo, Deus. Pai, faz mais do que simplesmente pessoas que escutam a mesma mensagem. Mas faz-nos, a Deus, pessoas que animam-se animam mutuamente. Deus, não deixa a gente desanimar, Pai. E usa uns na, um na vida dos outros, Deus. Que esse ambiente seja um ambiente de ministração mútua. Onde nós olhamos para os sábados de liderança. Olhamos para o lado e dizemos... Que bom saber que eu não estou sozinho Que bom saber que não são as pessoas que estão no palco Não são os ministros de tempo integral ou parcial Mas que bom saber que é toda a igreja de Cristo Porque o Senhor apostolou a todos Enviou a todos Deus, nessa noite, Pai Nós dedicamos esse material ao Senhor porque é fruto de excelência, fruto de trabalho, e quando a gente chega no final, a gente diz, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado pela coerência, dele chegar na hora certa, e no momento certo Deus, o Senhor sabe porquê, nós só queremos surfar na onda, que o Senhor está criando Deus, a gente não quer criar nada Pai, a gente quer pedir que o Senhor derrame algo, e a gente vai, surfar nessa onda do Espírito Santo Deus mas eu não quero dedicar apenas coisas mas eu quero dedicar as nossas vidas Pai, e dizer Espírito enche a minha vida Deus, e quando eu digo as minhas mãos eu quero levantar em situação de rendição mas em situação de dizer eis-me aqui me manda discípulos me manda pessoas que eu possa distinguir quem elas são. Que eu possa compartilhar isso com elas e começar a investir devagarinho na vida dessas pessoas, sem pressa. Porque uma vida demora uma vida. Mas que a gente possa fazer isso com intencionalidade e com desejo no nosso coração muito claro. De que foi para isso que o Senhor nos fez. Cristocêntricos, missionais, mas multiplicadores do reino de Jesus. E é no nome dEle que nós oramos, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.